0: Ich habe meine Familie immer darauf vorbereitet. Ich habe immer gesagt, so, das ist eine harte Zeit, dafür bin ich nachher wieder für euch da. Und das ist aber das, was ich mir auch einteile. Ich habe so, ich nenne sie so Indeln. Mhm. Ich hüpfe mhm. genau. Und ich merke, ich werde unrund, wenn ich diese Indeln nicht habe. Also wenn ich merke, okay, wann, wann fahre ich eigentlich auf Urlaub oder wann machen wir das? Das geht für mich gar nicht. Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von
1: Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Heute bei mir zu Gast im Welt der Frauen Podcast eine Frau, die viele Hüte trägt. Sie ist Mutter, sie ist Familienmensch, sie ist Kabarettistin, sie ist Sängerin, sie ist Musicalstar. Jetzt ist sie auch noch Autorin. Sie steht auf den Bühnen in sämtlichen Rollen, nämlich als Tänzerin, Sängerin äh, und in allem, was da an Rollen noch zur Verfügung steht. Und heute sitzt sie mir gegenüber, denn... Jetzt ist sie auch noch Autorin und hat ein Buch geschrieben. Ich freue mich sehr, dich heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Caroline Athanasiadis. Wow, danke für die Einladung, für die tolle Einleitung. Ich bin schon ganz gespannt äh, auf das Buch, aber bevor wir zum Buch kommen, äh, bin ich auch ein bisschen neugierig für mich, aber auch für unsere Leserinnen. Wer sitzt mir denn da jetzt eigentlich gegenüber? Wir wissen, da sitzt ein Dancing Star aus 2021, mhm. ja, wenn ich genau. richtig liege. Da sitzt aber auch eine Kabarettistin, eine Kernöl-Amazone. Ja. Wer sitzt denn da noch vor mir?
0: Also... Eigentlich bin ich nur die Caro. Also ich bin die kleine Caro, wie ich von sehr vielen genannt werde, weil ich nicht besonders groß bin, also körperlich gesehen. Aber sonst bin ich eigentlich, ich würde mich fast bezeichnen als Entertainerin, ja, weil ich lasse mich ungern in eine Schublade stecken. Mhm. Was aber ganz gut funktioniert in der letzten Zeit, also es ist so, dass ich merke, dass die Leute mich Gott sei Dank nicht in eine Schublade stecken können, weil, wie gesagt, das verabscheue ich zutiefst, weil... Ich habe noch Musical studiert damals, mhm. in jungen Jahren und da hat man Tanzen, Spielen und Singen gelernt und das mache ich jetzt auch, halt nur in neuen verschiedenen Bereichen. Also als Kabarettistin mhm. bin ich mit der und eben als Canon Amazon unterwegs oder auch Solo, wo ich ja jetzt mein, meine zweit, mein zweites Solo-Programm rausbringe, so Vlacki-Walzer, oder ich bin auch als Schauspielerin, also als ganz reine Schauspielerin unterwegs. Ich spiele im Sommer einen Nestreu in Stockerau oder ich singe auch nur. Oder eben, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Ich habe aber auch sehr viel choreografiert. Also ich habe sehr viel getanzt. also, auch, also Das habe ich auch gemacht. Aber mich reizt halt einfach, ähm, ja, die Vielfalt ist auch das, was mich... Antreibt eigentlich auch.
1: Das scheint das Leben spannender zu machen genau. für dich. Wenn man da jetzt als Frau zuhört und hört, was du alles machst, äh, entweder äh, beginnt man sofort zu weinen oder man verzweifelt. Ja. Äh, <lacht> machst du es nacheinander, machst du es gleichzeitig? Äh, machst du es nachts? Schläfst du manchmal?
0: Ja, das, was, das frage ich mich, das ist eine sehr, das? sehr gute Frage. Weil äh, das fragen mich auch ganz viele, wann ich schlafe. Also wann, wann ich schlafe, fragen mich sehr, sehr viele ich tue es wahrscheinlich zu wenig und ich schlafe auch sehr, sehr gerne, aber ich komme halt oft nicht dazu, aus im Urlaub. Aber ich tue das, was ich tue, gerne und das gibt mir auch wieder Kraft, glaube mhm. ich. Also ich bei mir ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe und das Publikum da habe und da so viel zurückkommt, das gibt mir auch Energie, also es raubt mir nicht nur äh, mhm. Energie. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich das alles schaffe. Und auch Organisation. Aber ich merke schon, dass ich da wahrscheinlich eher eine Ausnahme, eine Ausnahme bin, weil viele ja, gestresst sind, wenn sie nur hören, was ich tue. Aber ich glaube, da ist man vom Typ einfach unterschiedlich. Ich bin jemand, der viel macht. Also wenn ich nichts mache, dann also das, das geht es mir auch einfach nicht gut. Also es geht mir gut, wenn ich arbeiten kann und wenn ich ähm, viel machen kann und auch wenn ich mit meinen Kindern sein kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich laufe vor meiner Familie davon, damit ich viel arbeite. Aber ich bin, also ich, ich, ich liebe einfach das, was ich tue. Mhm. Und deshalb geht sich das aus mit meinen fünf Stunden Schlaf in der Nacht. <lacht> <lacht> ähm, das Soloprogramm angesprochen,
1: Souvlaki Walzer könnte fast deine Lebensmelodie sein, oder? Ja, das
0: ist es, weil es ist eine große Mischkulanz. Also ich bin ja halb Griechen, halb Wienerin und ich glaube deshalb empfinden mich viele auch so als Tausendsasser, weil als Grie also Griechen sind generell temperamentvoller, quirliger, vielleicht auch manchmal ein bisschen schneller. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr viel Wienerisches in mir. ja. Also ich kann genauso kranteln, ich bin genauso ein Morgenmuffel oder so. Also ich, ich reg mich auch auf und bin sehr direkt und nehme kein Blatt vor den Mund. Also ich vereine da glaube ich beide Seiten sehr gut. Ja, aber das macht glaube ich eben mich aus, ja diese diese Mischung. Ja. Was würdest du sagen, ist das typischste Griechische an dir? Puh, das also erstens mal, dass ich äh, immer Fetter im Kühlschrank habe, also ohne Schafkäse, also ohne Fetter im Kühlschrank, da bin ich glaube ich, nicht. Ähm, und ich ja, ich bin sehr schnell. Also ich rede sehr schnell. Die Griechen sprechen auch extrem schnell. Also sie sind <lacht> vielleicht manchmal noch ein bisschen langsamer in der, beim Arbeiten oder so. Aber sie reden extrem schnell und damit überfordere ich auch sehr viele Menschen. Ja, mit meinem Sagen, bitte, bitte langsam, sprich langsam. Ja, das ist vielleicht das Griechischste an mir, ja, mein Temperament und meine Schnelligkeit. Magst du
1: uns sagen, woher deine griechischen Wurzeln kommen? Wie, wie,
0: wie sich die zurückverfolgen lassen? Äh, mein Vater ist aus Thessaloniki. Mhm. Das ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Meiner Meinung nach auch die schönste, weil es alles vereint, eine Großstadt am Meer, man kann super shoppen, man kann super essen, man hat eine ganz tolle Kultur und äh, deshalb kann ich das nur jedem empfehlen, einmal einen Städtetrip dorthin zu machen und nicht nach London, Paris und es ist auch günstiger als London, Paris, Barcelona und so weiter. Äh, daher kommt dann erst direkt aufgewachsen, direkt am Meer, an der Promenade und ich fühle mich extrem verbunden, also mit dem ganzen Land auch, das merke ich, dass das, also man spürt irgendwie, dass man die Wurzeln dort hat. Immer wenn ich dort bin, da bin ich sofort relaxed, da geht es mir sofort gut. Ja, und wie gesagt, ich liebe die griechische Küche und die ähm, koche ich auch oft zu Hause. Das ist sehr schön zu hören. Und was ist das typisch Wienerische? Das typisch Wienerische, also meine direkte, unverblümte Art, Dinge anzusprechen. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wienerisch. und <lacht> Nicht lang herumreden. Ja, genau, nicht lang herumreden. Am also grantig bin ich jetzt nicht, nicht wirklich, ich bin eher ein positiver Mensch, aber ich kann schon also ich kann schon unangenehm sein, eben, ich glaube, das ist meine direkte Art, aber ich, eben das, wenn man mich kennt, weiß man, das ist direkt und, nicht, und eben nicht grantig. Das ist das bei, beim Wiener Kellner ja das Gleiche, also meine, wir sind so, so unfreundlich und so grantig, das finde ich nicht. Wenn er kommt und sagt, was wollen Sie haben, wollen Sie einen Kaffee oder einen Spritzen, dann... Sagt er das nicht, weil er unhöflich ist, sondern weil der einfach direkt, der will einfach weiterkommen. Und ich bin auch so. Ich bin einer. Ich muss ja nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren und so herumtun. Da bin ich auch sehr, ja, sehr direkt. Mhm.
1: Wir haben die vielen Hütte besprochen, die, die du trägst mhm. und auch, dass, dass du sie manchmal gleichzeitig, manchmal hintereinander trägst. Wenn wir jetzt chronologisch schauen, was in diesem 2023er Jahr so daherkommt für dich an Projekten, kannst du sie auflisten? Was kommt dann nacheinander?
0: Also, ich, zuerst mal war ich auf Urlaub. <lacht> das war ein wichtiges Projekt, weil das finde ich immer sehr wichtig, dass man sich das wie Arbeitsprojekte auch einteilt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, glaube ich, wäre ich nicht so...
1: Besonders auch, auch bei deiner Vielfalt. Ich habe dann neulich einen guten Satz gehört. Ähm, man arbeitet manchmal über über sich hinaus äh, und beim Handy würde man das niemals tun. Wenn man sieht, da sind nur mehr 10 Prozent und man weiß, man braucht es am nächsten Tag, dann steckt man es an. So ist es. Und wenn man selber nur mehr 10 Prozent hat, aber weiß, man hat noch was zum tun, dann tut man das. Genau. Äh, das
0: heißt, du bist eine, die weiß, wenn ja. der Akku geladen ja. gehört. ich finde es ganz wichtig, dass man sich wie... Projekte auch die Freizeiten einteilt. Das finde ich ganz, und das mache ich auch. Deshalb war ich, mein erstes Projekt war Urlaub. Ist gut. Jetzt kommt dann mein Solo-Programm. Ab wann? Das ist ab dem 23. Jänner in ganz Österreich zu sehen. Da bin ich schon mhm. sehr aufgeregt, weil es ist sehr umfangreich. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel angetan. Zu viel. Kommt mir jetzt vor, weil immer vorher denkt man sich, warum du, warum mache ich das überhaupt? Aber es wird, glaube ich, sehr amüsant. Dann am Tag darauf habe ich meine Buchpräsentation. Also ich habe das erste Buch zusammengeschrieben mit einer Freundin von mir. Und dann spiele ich eigentlich wieder mit den Kernel-Amazonen ganz normal. Das ist fast dann so wie... Das ist fast auch wie Heimkommen Ulan für mich, wie Heimkommen, weil ich das am längsten mache. Dann habe ich noch ähm, Julia und Romeo, ein schauspiel cabaret mit dem Erich Furrer, Das spiele ich dann auch wieder. Das wird wieder aufgenommen. Und dann habe ich äh, ein... Projekt im Sommer und zwar ist das Der Zerrissene spiele ich in Stockerau mhm. und da spiele ich nach, ich glaube zehn Jahre her oder neun Jahre habe ich nicht mehr reines Sprechtheater gemacht mhm. und da freue ich mich schon sehr drauf, da habe mich auch schon aufgeregt, weil natürlich Nestreu ist ein geschriebenes Wort das wurde halt in einer gewissen Zeit geschrieben wo die Sprache vorgegeben ist, da kann ich nicht wie beim Kabarett einfach, wenn mir ein Satz nicht einfällt, herum improvisieren mhm. also das wird spannend, auch mit Kollegen ähm, Sommertheater zu spielen mhm. und dann geht es im Herbst wieder los, ganz normal mit der Schule und also mit der, die Kinder gehen dann in die Schule, ist für mich immer, da versuche ich mir auch immer Zeit zu nehmen, eigentlich den mhm. Schulbeginn, damit ich wirklich für sie alles ja, mhm. organisieren kann, dass sie wieder reinkommen und so, da nehme ich mir immer frei und dann geht es schon wieder ans ähm, Weihnachtsstück, das wir letztes Jahr rausgebracht haben, das wir schon vor drei Jahren rausbringen wollten, was aber nicht gegangen ist mit den Kern- und da kommt das raus, und ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, ich habe also ein Projekt in der Pipeline, das ist aber noch so, dass, also das, ich schreibe immer wieder was dazwischen, ja, und da weiß ich aber dann nicht, was es mhm. wird, oder, ja, und dazwischen drehe ich Smart Ten. Also da bin ich ja dann äh, als Moderatorin auch noch, das ist aber immer so zwischendurch. Das kann mhm. ich, das ist im Jänner, im Februar, im März, also das sind immer so ein paar Tage dazwischen. Und sonst dann ist ja wieder vorbei. Dann ich habe jetzt mit Schlafen mitgerechnet. Es kommt noch nichts raus unterm Strich. <lacht> Dabei ist dieses Jahr wirklich entspannt. Letztes Jahr war extrem, aber dieses Jahr ist es fast, ist es fast Urlaub. <lacht> ist, ist fast Urlaub. Ja. Was ist denn die liebste Disziplin von all
1: den Disziplinen, in denen du als Multisportlerin antrittst?
0: Also, ich wurde mal gefragt, auf was ich auf keinen Fall. Also was, wenn ich alles abgeben müsste, was ich machen wollen würde. Und ich glaube, auf was ich nie verzichten würde, ist das Singen. Also, ich glaube, nicht mehr, also mit Musik zu arbeiten, glaube ich, das würde mir extrem schwer fallen. Also, ich könnte vielleicht auf das Schauspiel verzichten und auch aufs Tanzen irgendwie verzichten, obwohl mir das auch schwer fällt. Aber ohne Musik wäre mein Leben, glaube ich, wirklich sehr, sehr traurig. Also, Musik ist wirklich das wofür mein Herz schlägt und deshalb lasse ich das auch immer einfließen alle Projekte. Also das ist bei Kabarett und überall und auch sogar beim Quiz. Da lassen sie mich auch singen, wenn, wenn ich irgendwelche Liedtitel zum Auflösen habe, dann kommt es bei mir über, kommt es mich gleich, muss ich mit. Das muss eh raus, oder? Das muss einfach raus, und welche, genau. welcher welches Genre äh, magst du am liebsten? Da ist wirklich lustig, es gibt eigentlich keines, das ich wirklich ausschließen kann. Also was ich mir zu Hause nie auflegen würde, muss ich ehrlich sagen, ist... Ähm, deutscher Schlager, das lege ich mir einfach nicht auf. Es ist so, obwohl es Lieder gibt, auch im Schlager, die mir gefallen, aber ich würde sie mir nicht sagen, okay. Also, ich Atem, mich mal hin. atemlos
1: läuft hier in diesem
0: Haus. Atemlos nicht. läuft nicht, obwohl ich zu Atemlos auch super Party machen kann mittlerweile. Mittlerweile hat man es wahrscheinlich schon so oft gehört, dass man sich denkt, das ist eh schon wurscht. <lacht> ähm, und was ich auch nicht wirklich auflege, ist Reggae. Also, so richtiger Reggae, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber sonst. Kann ich echt alles hören? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss, es muss nur Klassik oder es muss nur Pop oder es muss nur Jazz. Oder so. Auch beim selber Singen
1: da gibt es noch eine offene Traumrolle, habe ich in Interviews vernommen.
0: Ja, ma, ja. Das ist wirklich, also, das, das ist mein, mein absoluter Traum. Das war aber immer schon so. Ich bin auch schon als kleines Kind vorm Spiegel gestanden und habe alle Disney-Songs nachgesungen und jede Disney-Prinzessin oder was auch immer nachgespielt und das ist wirklich ein sehr großer Traum von mir, weil ich singe auch sehr viel, also ich habe äh, sehr viel Studioarbeit auch mhm. ähm, und das wäre wirklich ein Traum von mir, eine also es muss keine Disney-Prinzessin sein, aber eine Disney-Figur. Zum Beispiel. Also das ist mir auch wurscht das kann auch die die lustige alte sein oder irgendein Viech ja, ist mir vollkommen egal in einem Disney-Film eine Figur zu synchron also synchronisieren zu können das mhm. wäre wirklich ein Traum von mir weil ich einfach so ein großer Disney-Fan bin seitdem ich ein Kind und, bin und
1: im Musical habe ich habe ich von Norman und, ist es die also Eliza Doolittle. Doolittle
0: ja ja im Musical ähm, ist es die Eliza Doolittle ja das ist einfach eine Rolle die eine schöne einen schönen Bogen hat. ja. Ich meine, es gibt viele schöne Rollen, aber zum Beispiel bei West Story, die Maria, das wäre mir zu langweilig. Ja. Mhm. Also auch von den Liedern her, vielleicht, ich habe es auch gespielt, ich habe es oft genug gehört, <lacht> da wäre zum Beispiel die Anita interessanter oder so. Aber so, wenn ich sage, die wirkliche Hauptrolle wäre einfach Eliza Doolittle. Ja. Und äh,
1: die Texte, nachdem ich äh, höre, sehe und vernehme, dass äh, du ein sehr textsicherer Mensch bist. Ja, da ich, äh, kannst du die naja, hast du dich schon drauf?
0: Na vorbereitet. Falls jetzt ich das glaube, Angebot ich könnte kommen das würde. Ich glaube, recht schnell lernen, ja? ja, aber sie sind sie sind werden ja auch oft neu übersetzt, muss man auch mhm. dazu sagen, also da sieht man dann Versionen, wo es wieder anders übersetzt und wieder jemand das hat wieder jemand überarbeitet und so. Aber ich glaube, das wird relativ schnell gehen, weil die Melodien einfach im Kopf sind, ja, das mhm. das hast du man würde sich wundern, wie viele Melodien man kennt, ja, das ist wenn man dieses Kinderlied hörst, du, die Regenwürmer husten, wenn sie sind, das ist auch was My Fair Lady, ja? Oder ist grün, zu so grün, wenn Spanisch, ist, das ist auch My Fair Lady. Also man kennt so viele Melodien und die Texte, die kommen dann recht schnell, eben weil sie mit Musik verknüpft sind, dann merke ich mir das anscheinend schneller. Jetzt stellt sich mir eine Frage bei all diesen
1: Projekten, äh, wo nimmt Caroline Athanasia die Energie her? Wo kommt die her, all das umzusetzen? Und was ist der Antrieb für all das? Was ist der, dein Warum aufzustehen am Morgen und zu sagen, das mache ich jetzt oder darauf freue
0: ich mich heute? Das ist eine gute Frage und ich bin drauf gekommen, dass ich einfach gerne Menschen unterhalte. Das, ich kann auch nicht sagen, warum das so ist, aber ich habe schon in der Schule, einfach ich war immer schon der Klassenclown, aber ich habe das immer gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn die Menschen lachen, dann geht es ihnen besser. Mhm. Und was ich nie ausgehalten habe, ist Ungerechtigkeit oder wenn es Menschen nicht gut gegangen ist. Das, das war immer so, dass damit ich musste immer was machen. Ich dachte, mir da muss man doch was machen. Man muss doch irgendwas tun können, um irgendwem zu helfen. Also ich habe so hab nicht wirklich ein Helfersyndrom in dem Sinn, sondern eher ein Unterhalter-Syndrom. Ja, ich mag die Menschen unterhalten, weil das kann ich, das fällt mir auch leicht. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich mich extrem anstrengen oder überwinden muss. Und ich glaube, das treibt mich auch an. Und wenn dann die Menschen sagen, nach den Vorstellungen oder nachdem ich in der Pandemie eben jeden Tag am Fenster gesessen bin, mhm. kommen Leute immer noch zu mir jetzt nach den Vorstellungen und sagen, oh, das war damals um 18 Uhr, wie du das gemacht hast, mein einziger Lichtblick und das hat mir wirklich über die Zeit hinweg geholfen und das hat, hast du mich zum Lachen gebracht und habe ich meinen Alltag vergessen und meine Sorgen vergessen. Und wenn dir sowas Menschen sagen, dann gibt dir das extrem viel Energie und dann weißt du, okay, dann machst du da auch weiter und sagst, gut, das hilft wirklich jemandem oder jemand hat einfach extrem viel Spaß mhm. und das ist so wichtig. Also ich finde diese Psychohygiene, die wir Künstler teilweise mhm. betreiben, das was wir machen, ich finde das ist oft unterschätzt, was, was Freizeitgestaltung oder eben was Kunst und Kultur kann, ich finde, das ist sehr wichtig. Ja, wie ist es dir dann gegangen,
1: wenn man zurückdenkt an Corona, Stichworte wie nicht systemrelevant, keine Unterhaltung, keine Konzerte, ja, das finde ich,
0: ja, find ich eben nicht. Im, Im Nachklang, wie 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 schaust du darauf zurück? Wir sehen die Auswirkungen jetzt. Wir sehen, es gibt gab noch nie so viele psychische Erkrankungen und so viele Menschen, die einfach zu kämpfen haben mit, äh, mit Angstzuständen und so weiter. Und sowas kommt nur, wenn es keine Zerstreuung gibt. Der Mensch braucht Zerstreuung und deshalb sind wir systemrelevant. Es ist so. Mhm. Es gab es noch nie, es gab es im Das ist eines der ältesten Gewerbe, das es gibt, ist das Schauspiel, mhm. ist das Spiel, also dieses Schauspiel. Das gab es bei den alten Griechen, das gab es vor tausenden von Jahren, das gab es bei den Ägyptern, das gab es Warum ist das so? Weil der Mensch das braucht. Der Mensch braucht äh, Freude und, und und Musik. Das Eintauchen in andere ja, Welten. in andere Welten. Dieses Abschalten. das ist so wichtig, weil du bist die ganze Zeit, du, du kämpfst damals, hat man das Überleben gekämpft, du, hast, du musst es dich durchsetzen, du musst immer noch ja, kämpfen, dass du irgendwie deinen Platz in der Gesellschaft findest, du hast Probleme, dann ist man vielleicht krank oder dem anderen geht es schlecht und so. Das sind alles Dinge, die auf dich einwirken und wenn du das 24 Stunden, jeden Tag, Wochen, Jahre nur so lebst, da kannst du nur krank werden und da, da stirbst irgendwann vor Frust und vor Einsamkeit und deshalb ist es wichtig, Zerstreuung und dafür gibt es mich, dafür gibt es uns Künstler oder Musiker, Maler oder was auch immer, weil jeder hat eine andere Art und Weise, sich zu zerstreuen. Ja, der eine geht gerne ins Museum und schaut sich Bilder an und der andere hört vielleicht Musik, der dritte schaut sich Serien an, es sind auch Schauspieler, die, die das betreiben oder mhm. der andere geht ins Theater oder ins Kabarett und das finde ich, das war der größte Fehler, den sie gemacht haben. Man hätte zum Beispiel in der Zeit das Fernsehen und die ganzen Streaming-Dienste mit Komödien und lustigen Sachen überschwemmen müssen eigentlich, ja, und nicht mit dem nächsten Krimi und dem nächsten Tatort und mit dem nächsten schlimm, sondern es ist ja, einfach 200 wichtig. Folgen ja. Gilmore Girls. <lacht> was auch immer. Da ist es wie ich meine, es muss eh jeder für sich selber entscheiden, was er konsumiert, aber also, also zerstreuung ist extrem wichtig. Gut zerstreuen kann man sich jetzt künftig auch
1: mit deinem Buch. Ja, genau. Jetzt wäre ich schon gespannt äh, auf den Titel des Buches, weil noch ist es ja nicht da. Nein, es ist noch es nicht erschienen. Verrat uns einmal den Titel.
0: Heute habe ich nichts zu tun, außer. Ich <lacht> wollte dann immer noch... Ich brauche irgendeinen anderen Titel, irgendeine Klingen darin. Und dann habe ich gedacht, na, weil das ist es, um was es geht. Es geht um arbeitende Mütter mhm. und eine arbeitende Mutter hat am Tag 150 Millionen Dinge zu tun, ja. Mhm. Angefangen von das Kind in der Früh aufwecken bis am Schluss irgendwie die Wäsche wegräumen und den äh, Schul-Ski-Kurs einteilen. Alles, was auch immer. <lacht> es sind so viele Dinge und du denkst immer, heute habe ich nicht mehr so viel zu tun. Fallen dir wieder tausend Millionen Sachen ein, die du mhm. machen musst. Und dann musst wieder irgendwas und kannst wieder Karu dich aufs Sofa zu setzen und vielleicht einen Rotwein zu trinken. Beziehungsweise das, ist das auch wichtig. Das, das heißt, auch es
1: klingt, als wäre es aus ganz tief drinnen, aus der Mutter Caroline ja. heraus entsprungen.
0: So ist es. Es ist entsprungen aus einer eigentlich Ungerechtigkeit, weil ich permanent, wenn ich auf Tour bin, gefragt werde, ja, wo sind denn die Kinder eigentlich, wenn du da arbeitest? Ich meine, wer passt auf die Kinder auf? Dann habe ich gesagt, was? Wo sollen sie sein? Im Auto draußen habe ich eine eine Jause hergerichtet, ja. Ich meine, das ist echt so eine blöde Frage, wo ich sage, ja, es gibt doch einen Vater. Und hast, hast du das mal
1: versucht, das? ich habe ich habe diese Frage auch schon öfter bekommen und äh, ich habe einmal geantwortet. Habe ich ja. vergessen. habe ich
0: auch schon, habe ich vergessen. Äh, was war die Reaktion? Ja, ich habe nur gesagt, ich habe nur einmal gesagt, Wieso? ich zweimal in der Woche sind sie im Kinderheim und dann hole ich sie wieder ab. <lacht> auch so. Ich habe das schon sehr oft sehr sarkastisch beantwortet. Aber die kommen äh, meistens auch
1: von Müttern und
0: anderen auch, Frauen, nein, es sind oder? sind auch sehr viele Männer. Schon sind sehr, Ja, ja, ja. Also bei mir sind es auch sehr viele Veranstalter. Es sind auch Frauen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber was mich dann ärgert ist, dass meine männlichen Kollegen nicht dasselbe gefragt werden, die mhm. auch Kinder haben. Und mhm. das hat mich dann so aufgeregt. Und ich habe gesagt, was soll das? Wieso? fragst du mich das? Ich habe gesagt, ich beantworte die Frage auch nur mehr, wenn sie meinen männlichen Kollegen auch gestellt wird, weil ich habe gesagt, ich sehe das nicht ein, mhm. weil was was soll das? Ja, also Das, 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 das verstehe ich nicht und das möchte ich nicht verstehen und solange das nicht ähm, gleichberechtigt ist, gibt es noch viel zu tun und viele Mütter, die arbeiten, ähm, sind sich sind dem ja auch ausgesetzt, diesen Problemen, Ja, dass sie zerrissen sind zwischen mhm. Beruf und äh, Familie und ich, mir war es wichtig, mit dem Buch zu zeigen, sie sind nicht alleine – und man muss nicht perfekt sein. Das ist das, worum es geht. Ja, aber ich sage auch irgendwie, das Imperfekt ist nicht nur eine Zeitform, sondern auch eine Lebensweise. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich konnte ein bisschen einen Blick schon oder ich durfte schon vorab einen mhm. kleinen Blick, vielen Dank dafür, auf das Inhaltsverzeichnis werfen. Mhm. Und äh, es hat mich selten schon ein Inhaltsverzeichnis so amüsiert. <lacht> ähm, heute habe ich nämlich nichts zu tun, außer und im Inhaltsverzeichnis steht dann Punkt, Punkt, Punkt. Äh, und dann kommen solche Dinge wie nichts zu schaffen oder ja. Beziehungsgespräche. Zu führen oder meine Augen zu verdrehen. Ja. <lacht> was bringt denn die Caroline Athanasiades dazu, die Augen zu verdrehen? Naja, äh, eben
0: dumme Fragen teilweise. <lacht> oder äh, wenn ich oder wenn ich dem Kind was sage, kannst du bitte das machen und es kommt keine Reaktion, dann irgendwas, was, Mama, hast du was gesagt? Und dann denke ich mir. <lacht> Atmen, dann verdrehe ich schon mal die Augen oder ich, ich will das nicht essen, weil das ist, weiß nicht, das ist so und so. Und dann, also da verdrehe ich schon die Augen ja, und denke mhm. mir, bitte. Oder, ja, also es gibt natürlich viele Situationen, wo ich mir denke, ich verdrehe die Augen, bevor ich was sage. Mhm. Und das ist halt aufgelistet. Also man kann dieses Buch auch eben Kapitel für Kapitel lesen. Also es ist möglich für eine arbeitende Mutter, weil es nicht durchgängig geschrieben mhm. ist. Das war mir auch sehr, sehr wichtig und es ist sehr persönlich teilweise aber auch mit viel Humor dazwischen mhm. weil eben lachen ist wo, wo spürt man die persönliche Note
1: an welchen Stellen oder oder wo verrätst du zum Beispiel was wo man vielleicht sagt ganz genau so geht es mir auch. ja
0: also ich, ich erzähle zum Beispiel von meiner wie ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe ja also wie es mir da gegangen ist was mir dafür Gedanken durch den Kopf ähm, gegangen sind oder es sind viele autobiografische Sachen also es sind natürlich ein, sind so Beziehungsgespräche drin es sind natürlich Überhöht und auch teilweise von Freundinnen oder sowas. Aber also es ist alles sehr, also es ist erlebt worden. Also entweder von mir oder von anderen. Mhm. Also, was ich so beobachte, eigentlich wie, wie du ein Kabarett auch schreibst, der du beobachtest mhm. und siehst. So. Und ähm, auch eben die Begegnung mit anderen Müttern ist, ist bei mir auch drinnen. Also, wie sehen die das? Oder mein Kind, ich habe mein Kind, wir haben unsere, also meine Co-Autorin, die Michaela Riedl-Schlosser und ich, wir haben unsere Kinder auch interviewt, ja, wie sie uns erlebt haben. Am, also wir, wir wollten irgendwie wissen, wie, wie haben die das mitbekommen damals, wie mhm. wir so viel gearbeitet haben und nicht da waren. Hat sie das gestört? Weil man als Mutter hat immer so ein schlechtes Gewissen. Jetzt bin ich schon wieder nicht da. jetzt habe ich schon wieder einen Abendtermin. Genau. Und das also finde ich eines der interessantesten Kapitel. Wir haben es genannt, an der Tür der Kinder zu lauschen. Weil wir haben gemerkt, wenn wir den Fragen stellen, es funktioniert nicht. Weil die sagen immer, ja, cool, passt, ja, eh. ja eh. Das sind so die Antworten, die du kriegst. Und dann haben wir gedacht nein, das bringt nichts, lassen wir sie halt mal alleine. Und da haben wir sie sozusagen belauscht. ja Und da haben sie einfach gesagt, dass sie das gar nicht so verstehen, warum wir sie das fragen, weil es war für sie nicht schlimm. Sie haben ja gewusst, ich komme wieder. Und es war ja eh alles okay. Also wir haben gemerkt, dass wir uns selber so einen unfassbaren mhm. Druck gemacht haben, die Kinder das aber überhaupt nicht Schlimmen gefunden haben. Mhm. Und für die war das halt so. Die Mama hat gearbeitet und dann ist sie wiedergekommen. Das heißt, dein Buch hat
1: auch eine Botschaft an Frauen. Was könnte man da vielleicht jetzt schon verraten, welche Botschaften beinhaltet es? Ähm,
0: es ist erst einmal wichtig, dass man seine Sorgen teilt. Und das ist egal, mit wem. Ob das jetzt der beste Freund, die beste Freundin ist oder auch der Partner – Wichtig ist nur, über Dinge zu sprechen und dass man sich Hilfe holt. Man ist nicht alleine. Und ich rede jetzt nicht von einer Selbsthilfegruppe, wo es irgendwie auch, ja, oder ähm, ich bin auch froh, dass es Frauenhäuser gibt, ja, das ist aber das Äußerste. Aber bevor es irgendwie dazu kommt, zu dieser also massiven Überforderung, die jede Mutter einmal verspürt, wäre es wichtig, sich Hilfe zu holen und mit anderen zu sprechen, mhm. weil ich da drauf gekommen bin, dass es anderen auch so mhm. geht. und wir haben das ein bisschen verlernt, um Hilfe zu bitten, weil wir glauben, das ist schwach, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und der Mensch ist auch von, im Grunde genommen ein Lebewesen, das gerne hilft, das auch gerne da ist für andere. Nur wir haben irgendwie verlernt, ja, uns zu artikulieren. Und haben wir uns vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen selbst auch zu viel an Rucksäcken ja. umgehängt? Ich glaube auch. Ich glaube, dass auch die Frau, und das sage ich jetzt bewusst, die Frau dadurch, dass sie sich ihren Platz sehr hart, sehr hart erkämpfen musste, beziehungsweise meiner Meinung nach immer noch erkämpfen muss, ähm, hat die Frau noch mehr machen müssen, um irgendwie gesehen zu werden, dass es einfach irgendwas, es ist einfach zu viel Du kannst nicht äh, 100% bei der Arbeit sein und 100% zu Hause sein und dann noch 100% Liebhaberin sein und 100%, es funktioniert nicht. Es ist aber okay. Es ist auch okay, was abzugeben. Mhm. Aber dann muss der Mann auch da sein, der etwas abnimmt. Also es muss mhm. auch die Bereitschaft da sein vom anderen, dass wir sagen, machen wir 50-50 im Haushalt. Mhm. Dann können wir uns auch auf die Arbeit konzentrieren. Dann kann macht einmal der den Haushalt, einmal der andere den Haushalt, dann beschäftigt sich einmal der mehr mit den Kindern und einmal der andere. Es muss einfach möglich sein, dass für alles Platz ist. Und äh, es, wir Frauen tendieren auch dazu, viele Dinge an uns zu reißen, weil wir denken, na Gott, bevor ich denen das erkläre, dann mache ich das selber. Bis ich dem erklärt habe, wie man richtig ja, Aber nein, also wir müssen auch ein bisschen loslassen und sagen, okay, ich vertraue dir jetzt und du schaffst das und du machst das. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir die Männer auch lassen, weil dann mhm. würden sie es vielleicht machen und sehen: Okay, eigentlich, eigentlich kann ich das auch machen. Also ich finde, ja, also man, also das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, ja. Also der Mann kann auch einmal die Frau andere Dinge machen lassen. Ja?
1: Wenn man jetzt weiß, wie viele Sachen du machst, steigert das schon die Neugier darauf. Äh weil du gesagt hast, man kann nicht 100% dieses oder jenes. Wie teilst du dann deine Energie oder deinen Akku ein und wo, wo liegen die Prozentsätze dann, wenn zum Beispiel gerade ein, ein, Sommer, ein Sommertheater auf der Liste ganz oben steht?
0: Ich spreche mit meinem Mann und sage ganz klar, So, die nächsten drei Wochen werden wirklich hart. Die nächsten drei Wochen bin ich quasi nicht da oder bin ich nur ganz selten da, äh, komme spät nach Hause, gehe früh. Das war sehr oft der Fall, dass ich einfach äh, nach Hause gekommen bin, wenn alle schon geschlafen haben und das Haus verlassen habe, wenn alle noch geschlafen haben. Also es war einfach ganz oft so, dass ich ähm, ja einfach kaum geschlafen habe und nur viel gearbeitet habe. Aber ich habe meine Familie immer darauf vorbereitet. Ich habe immer gesagt, so, das ist eine harte Zeit, dafür bin ich nachher wieder für euch da. Und das ist aber das, was ich mir auch einteile. Ich habe so, ich nenne sie so Indeln. Mhm. Ich Zyklen in so Hopping, mhm. genau. Und ich merke, ich werd unrund, wenn ich diese Insel nicht habe. Also wenn ich merke, okay, wann, wann fahre ich eigentlich auf Urlaub oder wann machen wir das? Das geht für mich gar nicht. Dann muss ich eben, das hab ich wirklich, das ist mir passiert, habe ich den ärgsten Stress gehabt, habe ich keine Zeit gehabt, weil habe ich Buchabgabe gehabt und habe noch für ein Stück, das wir gerade eben, das Weihnachtsstück gebracht haben und ich habe drei Stunden geschlafen. Das war das Allerschlimmste. Und mir ist, ich war so gestresst und mir ging es echt schlecht und dann habe ich gedacht, na, ich muss irgendwas machen. Habe ich Urlaub gebucht. Ich habe, aber zwanghaft, ich musste zwanghaft, aber ich gesagt, nein, es muss jetzt ich, sein. Es muss jetzt sein, ich muss wissen, mein wann ich, genau. Mhm. Da habe ich gemerkt, dass ich das brauche. Also ich brauche diese Inseln und ich kann aber auch, äh, wenn ich mit meinem Mann und meinen Kindern am Abend zum Heurigen gehe, auch nur für die Stunde, dass wir Abendessen und wieder nach Hause gehen, kann ich genauso Voll viel meinen Akku aufladen. Das bringt mhm. mir auch so viel, so diese kleinen Inseln. Es ist muss das nicht auch immer etwas, was sein. du in deinem Buch dann rätst? Ja, ich ja? sage immer, man muss sich selbst was gönnen. Du musst, weil, wenn das Kind schreit, du könntest dir oft, wenn du denkst, ich will an die Wand klatschen, ich kann einfach nicht mehr, ich will eigentlich nur selber weinen, dann ist es manchmal besser, sich rauszunehmen und zehn Minuten entweder zu weinen oder ein Glas Wein zu trinken oder duschen zu gehen, weil du dann wieder kannst, du musst dir, also es hat natürlich jeder was anderes, das kann ich nicht sagen, ja der eine liest gerne ein Buch, der andere, der weiß nicht, geht spazieren oder der nimmt ein heißes Bad, ja keine Ahnung, jeder muss das für sich finden, wo er kurzfristig Energie tanken kann, da muss man auch auf sich hören, sagen was ist es, was ich brauche, mhm. ja oder vielleicht ist es einfach ein schokobudding essen, ist ja wurscht, mhm. es ist komplett egal. Was ist es bei dir? Bei mir ist es also ist bei, du bei mir ist es du tanzen, nein, bei mir ist es tatsächlich, dass ich sage so, wie, dass ich die Familie schnapp, so Ich lade euch jetzt zum Essen ein. Also ich gehe mit euch jetzt. Ich koche jetzt nicht. Wir machen jetzt nichts. Wir gehen jetzt raus. Also aus dem Haus. Und wenn ich wirklich zum Chinesen um die Ecke oder zum Griechen oder zum Heurig gehe, ist mir wurscht. Ich sage, wir gehen jetzt einfach raus, weil das ist für mich. Ich setze mich hin und das ist für mich so ein Kurzurlaub, mhm. so ein kurzes. Keiner kann zu Hause irgendwas machen oder die, der Trockner piepst, während wir Abend essen, oder war eigentlich die Schultasche muss ich Nein, weil wenn du im Restaurant bist, dann sitzt du im Restaurant und dann biebst keine. Bist Waschmaschine. Da und dann isst du und dann gehst du wieder in den Alltag. Mhm. Ähm, das kann man natürlich auch nicht, das kannst du auch nicht täglich machen, das ist eben schon klar, aber äh, man muss sich, man muss sich diese Inseln, diese Inseln suchen. Oder ich höre halt auch gerne, ich, das mache ich auch, äh, die Autofahrten zu den Spielorten, mhm. die nutze ich auch immer, um Lautmusik zu hören mhm. und da ebenso auch mitzusingen. Das heißt, es so. könnte das sein, dass ich
1: dich einmal auf der Autobahn überhole, ja. während du gerade lauter deinen dich. Song performst. Nein, ich überhole ah, dich. dich. <lacht> das
0: wäre ja leider so, und ich muss Musik aufdrehe und die mir wirklich taugt, da muss ich echt aufpassen, weil ich wirklich dann ich bin da so euphorisch, dass ich wirklich aufpassen muss, fahre lieber mit Tempomat, dann kann mir nichts passieren. Mhm. Aber da, wenn die Musik voll abgeht, dann kann es auch sein, dass ich das Pedal durchdrücke und dann immer ich, meine, na, ui, jetzt bin ich, zu, jetzt bin
1: ich nicht gefahren. Elena garantscher hat zu mir gesagt in unserem Podcast, in unserem Interview, Sie muss immer alles schnell machen. Wenn sie ein Ei aufschlägt, dann schlägt sie es schnell auf. Wenn sie geht, dann geht sie schnell und Klar. alle anderen laufen immer hinterher. Und wenn sie Auto fährt, dann ist es nicht, weil sie so schnell fährt, sondern weil alle anderen so ja. langsam fahren. Das ist gut, das ist ja. mein
0: Spruch, das muss ich mir merken, ja. das muss ich klauen.
1: <lacht> und da musste ich jetzt sofort dran denken, ja. also euch beide würde ich dann wahrscheinlich nebeneinander nicht auf die Autobahn lassen.
0: Nein, das würde, wie der Wiener sagen, würde ein Harzadl wahrscheinlich werden, ja. <lacht>
1: Vielleicht noch abschließend zu deinem Buch. Ähm, warum sollte ich es unbedingt, ich habe es ja noch nicht in der Hand, aber warum sollte ich es unbedingt gelesen haben?
0: Womit gehe ich raus, wenn ich es gelesen habe? Ich glaube, mit einem erleichternden und beschwingten Gefühl, dass das Leben sehr, sehr schön sein kann, wenn man sich über kleine Dinge freut und äh, mit dem Motto nicht ärgern, nur wundern, äh, dass man da wirklich ein sehr glückliches Leben führen kann, auch wenn man nicht perfekt ist. Dein größtes Aha-Erlebnis im Leben der Mutter, Caroline Athanasiadis? Dass man mit voller Imbrunst Nein sagen kann. Das ist etwas, was ich gelernt habe als Mutter. Nein, Nein zu sagen. Nein, ist ein vollwertiger Satz. Richtig. Genau.
1: Damit sage ich vielen herzlichen Dank, dass ich dich hier in deinem Haus hier in Wien besuchen durfte. Sehr gerne. Dass du mir Rede und Antwort gestanden bist und wünsche alles, alles Gute für alle Projekte, die da Danke. anstehen. Werde sie mir im Kalender notieren und mhm. das eine oder andere definitiv besuchen. Ja, weil super. je nachdem, wenn man jetzt schon reingehört hat, dann hat man das Gefühl, da muss man sowieso hin. Ja, irgendwo kommt es nicht an mir vorbei. Kommt man nicht <lacht> vorbei. Ich bedanke mich herzlich. Danke. Und hoffe, dich bald wieder einmal auf einer Bühne zu sehen. Dankeschön.